0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen... en de oogheelkunde in het algemeen. We gaan het hebben over iets waar je wellicht wel eens last van hebt gehad... maar nooit precies wist wat het nou eigenlijk is. strooilicht. Tom van den Berg is onderzoeker en houdt zich hier al mee bezig sinds de jaren zeventig.
1: Uh, strooilicht, dat is een uh, visueel fenomeen. Met strooilicht bedoelen we het licht dat we zien, dat we dus waarnemen, wanneer we een fel licht zien tegen een wat donkerder achtergrond. Als we een fel licht tegen een donkere achtergrond zien, zoals heel karakteristiek bij het autorijden, s'nachts bijvoorbeeld, wanneer er een tegenligger aankomt die even over een verkeersdrempeltje gaat. Dan zie je rond de koplampen van zo'n tegenligger, zie je een enorme uitwaaiering van licht. Dat licht, dat is een visueel fenomeen, dat is iets wat we zien, wat we waarnemen. En dat licht heeft de naam strooilicht gekregen. Dat is wat strooilicht is, qua definitie.
0: Ja, en dat, dat, dat strooien, dat, dat doelt dan eigenlijk op die uitwaaiering, zoals
1: u die omschrijft? Ja, en, dat, en daar kun je dan eigenlijk op twee manieren over denken... over dat eh, woordgebruik van strooilicht. Want eh, aan de ene kant is dat, kun je zeggen... inderdaad een beschrijving van dat je dat licht ziet uitwaaieren. Maar aan de andere kant eh, slaat dat ook op het wetenschappelijke inzicht... dat eh, dat verschijnsel veroorzaakt wordt door het natuurkundige verschijnsel van lichtverstrooiing aan kleine deeltjes in het oog. Dat is duidelijk geworden door veel onderzoek... dat ons oog altijd, ook goede ogen, een heel klein beetje troebel zijn. En dus het licht dat binnenkomt een beetje verstrooien... maar bij sommige mensen dus heel erg verstrooien. En eh, dat verstrooide licht, dat zien wij dus... En dat geven we dan de naam
0: stroollicht. En uh, dat, dat fenomeen, wanneer treedt dat nou meestal op?
1: Ja, dat treedt dus bij iedereen op. En, uh, en het is met name opvallend... Uh, wanneer het gaat om uh, lichten die omgeven zijn door een relatieve duisternis. En, dat, uh, en er zijn dus vele voorbeelden van uh, waarbij dat uh, plaatsvindt. Hey, bijvoorbeeld... Uh, zoals ik net noemde, autorijden s'nachts. Dat leidt tot verblinding, want uh, die donkere objecten die je dan wil zien... die zijn niet meer zichtbaar, omdat ze overstraald worden door dat strooilicht. Maar het kan bijvoorbeeld ook, en dat zullen heel veel mensen herkennen... Uh, plaatsvinden in de dagsituatie, wanneer je met je rug naar een open raam zit... En, althans, als je met iemand zit te praten die met zijn rug naar een open raam zit, een raam waar licht, buitenlicht door binnenkomt, dan zie je vaak de gelaatsuitdrukkingen van zo iemand niet. Dat gelaten is relatief donker in vergelijking met dat licht van dat open raam, en dan die uitdrukking, die wordt die gelaatsuitdrukking minder zichtbaar omdat dat licht van dat open raam verstrooid. Over die gelaatsuitdrukkingen heen. Dat is ook uh, precies hetzelfde effect eigenlijk, maar dan in een overdagse situatie.
0: Ja, maar dit zijn uh, zeg maar incidenten die dan dat kan dan gebeuren. Is afhankelijk van de situatie of de plek waar je op dat moment ook bent. Hè? Ook als u zegt 's, s, s nachts in de auto, ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dat, wanneer wordt het, uh, het fenomeen stroelig voor mensen een ja ik zou bijna zeggen een probleem?
1: Ja. Uh, het, het is dus inderdaad eh, situationeel afhankelijk. Hè? Het hangt af van de situatie waarin je je bevindt. En wanneer je je dus bevindt in een situatie waar een zeer gelijkmatig lichtniveau geldt. Hè, waar dus geen grote verschillen zijn. Dan heb je daar eigenlijk heel weinig last van. Eh, dus, hè, en een voorbeeld daarvan is. Eh, wanneer je bijvoorbeeld in de spreekkamer van de oogarts een test doet hè, dan is die gezichtsscherptekaart is dan goed verlicht de omgeving niet en dan is dat lezen van die letters wordt eigenlijk nauwelijks gestoord door het strooilicht. dus dat is een tegenovergesteld eh, effect hè, dat strooilicht heeft, geeft geen problemen hè, wanneer er van wanneer het, 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 het object of de omgeving die gezien moet worden netjes egaal verlicht is. Het treedt dus inderdaad alleen maar op bij grote verschillen in helderheid... die we moeten kunnen waarnemen. Maar in de praktijk is het zo, en dat is statistisch heel goed onderzocht... in onze natuurlijke omgeving, zowel als we buiten zijn als wanneer we binnen zijn... treedt eigenlijk in 90% van de situaties een zeer onevenredige uh, verlichting van de omgeving... van datgene wat we moeten waarnemen, plaats. Waardoor in veel meer gevallen... Uh, in eigenlijk de meerderheid van de gevallen... Uh, als je een versterkte vorm van strooilicht hebt... dan heb je daar last van. En de twee voorbeelden die ik gaf... zijn twee tamelijk bekende en extreme voorbeelden. Uh, maar het is een veel algemener verschijnsel.
0: Ja. Maar goed, maar zijn er bijvoorbeeld uh, uh, mensen die bijvoorbeeld door misschien een bepaalde oogaandoening of een ander uh, medisch probleem daar misschien meer last van kunnen hebben? Of is, dit, is het echt gewoon iets wat ja, bij iedereen kan, zo kan optreden?
1: Ja, het kan uh, bij iedereen optreden. Sterker nog, het treedt bij iedereen op. Alleen, jonge mensen die hebben daar uh, weinig van naar verhouding... En Naarmate het oog ouder wordt, ook in het geval er niet van een ziekteproces sprake is, krijg je daar meer last van. Het normaal gezond verouderende oog heeft bij, ik noem maar even een voorbeeld, 77-jarige gemiddeld, drie keer zoveel strooilicht. En dat is het gezonde, het beste verouderende oog. Een oog normale eh, situatie bij veroudering is dat er staart ontstaat. Hè? Dus dat de ooglens een beetje troebel wordt. Dan kan dat verschijnsel ongeveer tien keer zo hoog worden. Dus een zeer aanzienlijke verslechtering ten opzichte van de jonge situatie. Maar er zijn ook veel mensen met bijvoorbeeld hoornvliesproblemen. Het hoornvlies is zeer gevoelig hè, voor troebeling. En kan heel makkelijk ook tot een vertienvoudiging, soms wel meer, eh, van dit verschijnsel leiden. Dus dat, hè, het, de, de, de sterkte van de lichtverstrooiing neemt met de leeftijd en met patologieën heel sterk toe. Daarnaast is het zo dat mensen met een netvliesprobleem er meer hinder van hebben. Hè. Dus ook bij een zeg maar, normale stroolichttoename... Zouden mensen met een netvliesprobleem meer hinder ervan ondervinden. Dus zowel met mensen met netvliesproblemen als mensen met een probleem aan de voorkant van het oog eh, kunnen ernstig versterkt de er ervaren.
0: Ja, en, en het wordt dan ook bij hun, zeg maar dat, dat, dat sowieso... Dat, dat, uh, niet alleen het, het stroolicht zelf... maar sowieso het hele effect... dus dat je echt nog bijna... bijvoorbeeld helemaal geen gelaat strekken... Als, als we net naar dat voorbeeld gaan van iemand die bij een, een raam zit... dat je dat dan helemaal niet meer kunt zien? Of? Absoluut.
1: Nee, dat is het, het effect is zeer sterk. En veel mensen zullen dat herkennen... dat als iemand met de rug naar het raam zit... dat je dan vaak die gelaatstrekken gewoon niet meer kunt herkennen. Dat gebeurt in heel veel omstandigheden. Natuurlijk, het hangt al af van de verhouding in de aanlichting van het gelaat... en de hoeveelheid licht die van buiten komt. Maar het is in onze normale huiskamers, zeg maar, is het gebruikelijk... dat het licht dat van binnen op het gelaat valt zo... Gering is naar verhouding. Het is natuurlijk meer dan genoeg om mee te kijken. Maar het is naar verhouding ten opzichte van het licht dat het van buiten komt. zo gering. dat dat probleem bij iemand die wat voor hoogt strooilicht heeft. inderdaad tot
0: ja, onzichtbaarheid van de gelaatstrekken leidt. Nee. En, ja. en is dat ook een, een moment waarop u zou zeggen. nou dan wordt het echt hoog tijd dat je een oogarts bezoekt?
1: Zeker, dat is dus een, een vorm van klacht. Die uh, vaak meegenomen wordt uh, naar de oogarts. En uh, die daar dan dus inderdaad uh, gaat kijken in het oog. Uh, van goh, waar kan dat vandaan komen? En daar dan heel vaak, he, in, in het grootste deel van de gevallen... hebben we het natuurlijk in de, in, in de, in de grote populatie uh, over staar Over de troebeling van de lens. Uh, maar er zijn ook hele grote groepen mensen die oorvliesproblemen hebben... En daarnaast heb je dus nog de categorie die netvliesproblemen heeft en normaal verouderende lens heeft en daardoor problemen krijgt.
0: Ja, ja dus er ligt altijd wel een probleem onder. Het, het, het strooilicht staat niet op zichzelf.
1: Ja, inderdaad. Er, er ligt altijd een probleem onder. Er is altijd iets in het oog aan de hand waardoor je daar extra last van hebt, ja.
0: Ja, uh, nou heeft u uh, zich ook wel uh, gespecialiseerd in het onderwerp in de zin van uh, ook, ook meetapparatuur uh, ontwikkeld. Uh, hoe belangrijk is het om het hoeveelheid strooilicht überhaupt te kunnen meten als het een onderliggend probleem is van iets anders?
1: Ja, uh, ja de, de, de vraag is natuurlijk dan: uh, wanneer ga je ingrijpen? Wanneer ga je ingrijpen? Uh, de, 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 de patiënt die komt, dus met een klacht bij de oogarts. En de oogarts denkt van ja, 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 ik zie wel wat. Ik zie bijvoorbeeld een beetje staar of ik zie een beetje horenvliestroebeling. En de patiënt komt met een klacht. En die zegt van ja, ik zie slecht en ik heb moeite met tegenlicht en met, en met gelaatsherkenning. En dan, ja, en dan ja, moet de oogarts tot een besluit komen. En, en hè, die moet tot, tot advies komen en die moet dan zeggen van ja, als ik nu ingrijp... Uh, is dat wel een voldoende, uh, kan ik voldoende verbetering beloven... Uh, om die ingreep, die natuurlijk altijd op de een of andere manier wel een risico is... of een, of een belasting is, uh, om die te rechtvaardigen. En, uh, en om die reden hebben dus oogartsen mij uh, heel lang geleden gezegd... maar god Tom, uh, kun jij daar geen uh, apparaat van maken dat we in de kliniek kunnen gebruiken. Hè, zodat wij gewoon kunnen meten hoe erg het is. Zodat we daarmee op een beter afgewogen manier... Hè, een patiënt kunnen adviseren over een ingreep om te ondergaan. Want anders dan, ja, hè, zoals je zegt... iedereen heeft last van het gooien Maar wanneer is het ernstig genoeg? om een bepaalde ingreep te rechtvaardigen. Daarvoor moet je toch een beetje maat en getal hebben. Dan zouden
0: dus ze echt moeten kunnen gaan kijken... van hoeveel stroilicht kunnen we meten... en daarmee kunnen we misschien tot een beter advies komen... naar die patiënt toe.
1: Klopt, ja. En eh, voor een beperkte groep... en eh, dat is natuurlijk de meest voorkomende groep van de staar... hebben we ook wat dat betreft een advies uitgebracht. Eh, dat, heeft, nou ja, dat heb ik niet gedaan. Nee, ik ben een natuurkundige, maar dat heeft... Een oogarts gedaan waarmee ik heb samengewerkt, en, of nou, oogartsen, meerdere oogartsen hebben dat gedaan. En die hebben gezegd van ja, als dat strooilicht ongeveer een factor 3 verhoogd is, dan vinden we dat een, uh, eigenlijk een, een, een goede waarde om een staaroperatie te ondergaan. Er zijn verschillende redenen voor, maar de goede, de, daar hebben de oogartsen dan een bepaalde redenering voor. En die zeggen van ja, als dat drie keer zo hoog is, de staaroperatie is tegenwoordig zo, zo veilig, zo relatief veilig. Dan zeggen we van ja, dan is dat prima om die keuze te maken. Bij andere ingrepen is dat natuurlijk ingewikkelder. Als het om een hoornvliez-ingreep gaat, ja, hoe ingewikkeld is die hoornvliez-ingreep? En in dat soort gevallen zou je misschien... Zeggen van, ou, factor drie, nou, factor 3, misschien nog niet. Laten we wachten tot het een factor 5 is of zo. Maar in ieder geval, je moet iets hebben. De zwaarte van het probleem moet je toch een beetje kunnen inschatten... om een bepaalde zwaarte van ingreep daar tegenover te stellen.
0: Ja, ja, je gaat niet zomaar iets doen dan. Je moet ja. wel inderdaad, er moet wel een, een, een bepaalde reden voor zijn om dat te doen. Uh, maar als dan zo'n ingreep plaatsvindt, hebben uh, mensen dan ook echt aanzienlijk veel minder last van strooienlicht? Lost dat echt het probleem
1: op? Ja, geweldig. Nee, het is geweldig. Dat horen we heel vaak. He, dat mensen. He, Zelfs hè, in het geval er een goede gezichtsscherpte is. Hè, dus dat mensen gewoon nog prima kunnen lezen. Althans, als ze niet in een tegenlichtsituatie zitten. Hè, maar normaal gesproken een goede gezichtsscherpte hebben hè, maar toch hier hinder van ondervinden. Hè, die, die, nee, die, hè, en, en terwijl iedereen zegt, ja, 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 maar je kunt nog goed lezen. En moet je dan nog wel een ingreep ondergaan. En als ze dan die ingreep hebben ondergaan. Uh, daar dan buitengewoon blij mee zijn. Ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat komt voor. Ja, veel
0: voor. Ja. Zijn er dan nog dingen die je, waarvan u zegt, nou, je zou er je zou ook zelf iets aan kunnen doen om het uh, effect te verminderen zonder nou meteen weer naar een operatie te grijpen?
1: Nee, dat zeker. Uh, er zijn dus hele praktische aanwijzingen te geven om in de praktijk minder last van strooien te hebben. Eh, ik noem eh, het, het voorbeeld van eh, iemand die met de rug naar een open raam zit. Als je daar met iemand zit te praten. Eh, je, moet dat, eh, je moet dan vragen. Toch, oh, ga eh, een kwartslag draaien. Ga dus, of draai de tafel een kwartslag. Eh, dus dat je in de lengterichting langs het raam tegenover elkaar zit. Eh, eh, zodat dus niet de raam zich achter jouw gesprekspartner bevindt maar dat het raam zeg maar, aan de zijkant van jullie gesprek zich bevindt. Dan heeft geen van beide last van heel, een hele simpele regel, maar die vaak wordt vergeten. Als je vergaderzalen binnenkomt, in de helft van de vergaderzalen staat een lange tafel langs een, een rij ramen, met aan de ene kant mensen en aan de andere kant mensen. En de mensen aan de ene kant die zijn helemaal gesjochten ten opzichte van de mensen aan de andere kant. Het is ook een hele bekende, eh, 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 in, in akelige films zie je wel eens, eh, van, die, van die ondervragingstechniek. Eh, waarbij iemand een geweldige lamp in zijn gezicht geschenen krijgt. Eh, waardoor hij gewoon helemaal niks meer ziet van zijn ondervragers. Eh?
0: Als je dus voor een open raam zit, eh, zo'n raam verduisteren heeft dan mi minder effect?
1: Nou nee, inderdaad, je kunt gewoon dat raam verduisteren en alleen de plafondverlichting gebruiken. Dus als je een goede plafondverlichting hebt en je verduistert de ramen, dan heb je natuurlijk datzelfde effect. Want dan komt het licht eh, loodrecht naar beneden op het gelaat. Ja, komt dus eigenlijk niet eh, eh, op het gelaat. Eh. Dus, eh, dus vormt geen tegenlicht voor de waarnemer. Eh. Dus dat is hetzelfde. Hetzelfde advies geldt voor als je veel computerwerk doet, plaats je computer loodrecht ten opzichte van het raam. Je gaat dus achter je computer zitten in een lijn ten opzichte van je computer en die lijn moet evenwijdig zijn. Aan de richting van de lichting van.
0: Nog even een ander aspect. Wat ook, eh, want ja, je, je ziet het toch allemaal wat, wat minder. Hè, gelaatstrekken. Eh, contrast speelt daarbij natuurlijk ook een uh, belangrijke rol. Als het om strooilicht gaat.
1: Nou. Eh, ja dat, dat, dat is een beetje een ingewikkeld eh, verhaal. Eh, contrast heeft er alles mee te maken. Eh, maar. De manier waarop dat ermee te maken heeft, leidt heel erg tot verwarring. Maar als we het weer even teruggaan naar het voorbeeld van die gelaatsuitdrukkingen. Als je gewoon naar iemand kijkt die alleen maar aan de voorkant verlicht wordt, dus dat er geen licht van de achterkant komt, dan kun je dat gelaat uitstekend zien. Meestal, hè, als je een redelijk zicht hebt, dan kun je dat gelaat uitstekend zien. Waardoor zien wij een gelaat? Door contrastverschillen. Er zijn lichte verschillen in licht donker binnen een gelaat. Dat zijn contrastverschillen. Wat gebeurt er nu als zo iemand uh, voor een raam gaat zitten... Wat gebeurt er dan met het beeld dat wij daarvan krijgen? Dat gelaat, hè, als die aanlichting aan de voorkant hetzelfde blijft, blijft precies hetzelfde. Maar het licht dat van achter dat gelaat komt, dat wordt in ons oog verstrooid en, en produceert dan een lichtwaas. Over dat gelaat heen. Een struier van licht. Over dat gelaat heen. He, dus dan zie je eigenlijk. Ja we noemen dat gesuperponeerd. Over elkaar heen. Het gelaat met daarover. Een struier van licht. En daardoor. Een beetje,
0: beetje vergelijkbaar met dat. Al... Ja, sorry dat ik onderbreek. Maar een beetje vergelijkbaar met als je, nou ben ik, uh, bijvoorbeeld uh, uh, je oog traant. Je kijkt ergens naar, dan zit er echt zo'n. Ja, dan zit daar echt zo'n zo vlak helemaal ook omheen.
1: Ja, daar sluier, zo n, zo n ja, sluier, sluier overheen. He, een echte, een echte sluier werkt ook zo. He. Waarom zie je iemand zo gelaat niet meer? Als je een echte sluier hebt. Dat komt, omdat die sluier, die is wit. He. Die sluier, die reflecteert het licht. En, en normaal gesproken, als die sluier geen licht zou reflecteren... helemaal donker zou zijn, dan zou je nog wel iets van dat gelaat kunnen zien. En maar als die sluier wit is, dan reflecteert hij het licht... en dan werpt hij ook een lichtwaas over dat gelaat heen. En dat verlaagt het contrast... En nu is het zo dat eh, ons netvlies kan alleen maar contrasten zien tot een bepaalde waarde. En als je dus die waarde kunstmatig verlaagt, ja dan kan het netvlies het op een gegeven moment niet meer zien. En dus contrast zien heeft heel veel te maken eh, met eh, strooilicht. Hè. Strooilicht heeft zijn uitwerking door de verlaging van de contrasten. En als je nu een netvlies hebt... dat al een beetje niet zo goed is... dat dus al een beetje moeite heeft met contrasten... en het strooilicht verlaagt die contrasten dan nog eens extra... ja, dan zie je helemaal niks meer. Dus daarom heb ik in het begin gezegd... zowel mensen met een netvliesprobleem... als mensen met verhoogd strooilicht... hebben last van strooilicht. Dus je hoeft niet... Hè, zo zie je per se iets aan je horenvlies of aan je, aan je, aan je lens te hebben... om last te hebben van stroollicht. Ook als je een netvliesprobleem hebt... dan kun je last hebben van het normale stroollicht.
0: Ja, precies. En ook dan is het toch gewoon heel raadzaam... om even langs de huisarts, dan wel oogarts te gaan... om te kijken of daar iets, uh, iets aan te doen is. Want daar hadden we het er straks al over. Er zijn natuurlijk verschillende uh, mogelijkheden voor. Soms ook wel, soms ook niet.
1: Nou ja, wat je nog wel eens ziet... Dat is ook heel karakteristiek. Als een patiënt met een pet, met een klep binnenkomt, dan weet je onmiddellijk... Hey, dit is een stroilichtpatiënt. Want die klep die zorgt ervoor dat de zon, het licht komt meestal van boven... niet in de ogen kan vallen. En daardoor niet voor hinder kan zorgen. Dus een patiënt met een klep is een typisch iemand die uh, een probleem heeft. Maar omgekeerd kun je dan natuurlijk zeggen van ha, maar dan is een, een klep. Een pet met een klep, is een hulpmiddel. Die helpt. En dat is waar. Een pet met een klep kan sommige mensen enorm helpen. Maar dat is, werkt natuurlijk alleen maar wanneer je te maken hebt. Met licht dat van boven komt. Alleen maar voor situaties eh, waarbij toevallig in, in een gang, of weet ik veel wat, eh, felle lampen boven hangen. Of wanneer je buiten loopt en er een felle zon is. Eh, dan helpt eh, een pet met een klep geweldig.
0: Dus een, een pet met een klep is dan een, zou dan een goed, uh, goed hulpmiddel zijn?
1: Absoluut, daar zou ik altijd eerst mee beginnen. Hè? Voordat je voordat je voordat je iets gaat doen aan je ogen. Ga, ga gewoon eens eh, wat beter. Als je begrijpt waar je probleem vandaan komt... en dat is dus... ik hoop dat dit gesprek daar een beetje toe bijdraagt... dat mensen beter begrijpen wat het nou eigenlijk is... en wat je eraan kunt doen. Ga eerst dus gewoon dat soort dingen proberen. Een gesprekspartner... Uh, niet tegenover een, uh, een lichaam, maar enzovoorts. Hè. En, en, en een computerscherm uh, dwars zetten. En, en, en als je een, een boek wil lezen, hè, een goede leeslamp achter je. Hè, niet een leeslamp voor je. Hè, waarbij je zowel in de leeslamp kijkt hè, als naar je boek. Nee, een leeslamp altijd achter je. Eh, nou ja, dat soort eenvoudige hulpmiddelen kunnen al geweldig helpen. U het al een
0: natuurkundige onderzoeker. Waar komt u belangstelling voor strooilicht vandaan?
1: En, ja, die is heel oud en die is eigenlijk eh, vooral versterkt eh, door eh, een oogarts, eh, iemand die, die heette Delleman. Sommige oudere oogartsen zullen eh, hem zich nog herinneren, een buitengewoon aardige en eh, een geestige en, en ja, motiverende man. En, en die heeft mij een aantal keren benaderd. Uh, hij was uh, oogarts, zowel als geneticus, uh, wist heel veel van uh, hoornvliesaandoeningen. En, uh, en die is een aantal keren bij mij geweest van, goh, ik heb hier weer mensen met hoornvliesaandoening. En het typische probleem in veel gevallen was dat ze hadden nog een geweldige gezichtsscherpte, maar hadden toch ontzettend veel klachten. En hij zegt, en, en, wij snappen dat niet als oogartsen, en dat dat kan. Dat je een goede gezicht kunt hebben en toch ontzettend veel last. En, eh, en, en, en dat moet iets zijn, eh, iets natuurkundigs zijn in het oog. Eh, dat jij misschien kunt begrijpen. Dus eh, kun jij dat eens uitleggen? En, eh, nou, dat is al heel lang geleden eh, dat hij daarmee kwam. Dat is al in de, eh, de 70 jaren van de, van de vorige eeuw eh, geweest. En, uh, en daar is hij een aantal keren mee gekomen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, dacht ik... Van, nou, nou moet ik daar toch echt eens een keertje werk van gaan maken. En, uh, maar goed, dat is pas echt goed op gang gekomen in de negentige jaren van de vorige eeuw. Dank u, als,
0: als u dat zo vertelt, kan ik me misschien nog voorstellen... dat patiënten die die klachten al hadden... Uh, bij de oogarts kwamen, de oogarts zei: nou, ik weet niet wat ik hier helemaal mee aan moet... of uh, zou het nog niet iets anders kunnen zijn? Want mensen kennen het, ook de oogarts... dus blijkbaar dat fenomeen nog helemaal niet.
1: Nee, in die tijd zeker niet. Nu uh, is het wel veel beter bekend... maar het is nog steeds geen gemeengoed... En dat is, ja, dat, dat is natuurlijk, uh, ja, zo gaat dat. In de opleiding is het nog uh, niet iets wat uh, uh, ja, een duidelijke plaats krijgt. Maar ja, dat, dat, dat soort dingen gaan langzaam. Dus, uh, maar dat, uh, dat gaat natuurlijk wel komen.
0: Nou ja, als u zegt, uh, sinds, uh, die, uh, we zijn er al mee bezig. Sinds die, uh, toen de eerste vraag kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw zou je nog kunnen denken. Nou, we zijn inmiddels zoveel jaar verder dat het misschien toch wel een wat prominentere plaats zou moeten hebben.
1: Nou ja, nou, dat, dat, dat kan ik mezelf aanrekenen. Want ik heb daar toen in die 70 jaren gewoon maar even een klein studietje van gemaakt. En daar eigenlijk nauwelijks meer mee gedaan dan uh, antwoord gegeven aan Belleman op zijn vraag. Um, en, uh, maar pas nadat hij daar twee keer uh, meer mee kwam. En ik moet zeggen, um, uh, in die tijd uh, kwam ik veel in Amerika... ...en kende ik de mensen van de, van de FDA... Hè, ...van de Food and Drug Administration... Hè, ...dat is de instantie in Amerika... ...die uh, medische uh, procedures moet, moet goedkeuren. En, en die hebben mij toen erg achter de broek gezeten... ...en gezegd van god Tom, ...dit is nou echt iets waar we veel aan kunnen hebben. Uh, maak iets wat we in de praktijk kunnen gebruiken. En, uh, maar ja, het was toen zo... Dat ik ja, wel uh, wetenschappelijk wist uh, hoe dat in elkaar zat, maar hoe je dat in de praktijk kon gebruiken, dat, dat was nog even iets anders. En, 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 da, en, en, en dat is me pas gelukt, uh, nou ja, vijftien uh, uh, jaar geleden. En toen is er pas echt een instrument ontstaan.
0: Ja, dat is uiteindelijk Zeker. ontstaan, ook Zeker. met behulp van oogartsen, neem ik. Ja. Want, die moeten ja. dat, die, die, want zij moeten het gaan gebruiken. En, uh, en was daar dan niet meteen... Je zou zeggen, nou zo'n meetinstrument is hartstikke handig, uh, daar staan we voor in de rij. Maar dat viel dus nou, tegen.
1: Nou, uh, dat, dat viel in zekere zin tegen, ja. Uh, alhoewel, ja, er zijn nu een paar honderd van die instrumenten wel uh, wereldwijd uh, verkocht. hoor, Niet door mij, hè. Ik, heb, ik sta verder helemaal buiten dat... Bedrijf, maar er is dus een, een bedrijf dat in de oogheelkunde heel goed uh, aangeschreven staat. En, uh, en dat dus op een gegeven moment bij mij gekomen is omdat ze uh, van oogarts gehoord hadden van deze ontwikkeling. En die hebben toen gevraagd waarom mogen wij dat uh, produceren. En uh, ja, ik ben een, uh, een werknemer, ik zit bij een wetenschappelijk instituut... Van de Koninghuur Academie van Wetenschappen. En, eh, en, en het instituut heeft toen eh, gezegd: want die zijn formeel mijn baas en, en eigenaar van, van mijn kennis. Eh, van eh, dat is eh, dat is prima. Ja, ja, zo is dat. Ik, ik, ben, ik ben maar een ambtenaar. <laughs> ik, eh, ik alles wat ik gedaan heb, eh, hè, dat is eh, in, in het kader van mijn van mijn ambtelijke. Uh, ja van mijn ambtelijke werk, ja. Als als wetenschapper, ja. ja, ja.
0: Nou kijk eens, nou hebben we toch hopelijk weer uh, mensen uh, op de goede weg uh, geholpen. En uh, ja, misschien nog als afsluiting kunnen we zeggen, als je toch echt twijfelt... dan uh, kan, kan een bezoek aan een oogarts sowieso geen kwaad om het even te checken. Maar begin, begin inderdaad met goede, sowieso met goede verlichting, maar ook dus op de goede plek. Je kunt een goede lamp hebben, maar hij moet ook op de goede plek staan. Ja toch? Ja, lijkt me wel. Goed, zijn er nog dingen die u graag wil uh, vertellen... Nou, dat wil ik ook nog toevoegen? Of denkt u nou, we hebben hem toch wel redelijk... Uh, alle aspecten verstrooid of niet... toch wel kunnen, uh, uh, kunnen behandelen? Nou,
1: ik... ik, ik ja, ik, uh, ik, ik, ik... ik zou willen toevoegen... willen hopen... Uh, dat de kennis die we... Uh, wetenschappelijk... zo ze zeker vergaard hebben... Uh, dat daar beter gebruik van gemaakt wordt... He, want uh, ja, dat, uh, u raakte me daar straks wel bij dat u zei, van, ja, waarom is dat nog geen gemeengoed geworden? Uh, ja, ik vind dat erg jammer. En ik hoop dat, dat, uh, nou ja, uh, gewoon dat, dat de kennis die we op dit gebied hebben uh, wat nuttiger uh, toegepast gaat worden.
0: Al dus onderzoeker Tom van den Berg en met hem sprak ik over strooilicht. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het Oogcongres 2020. Voor meer informatie ga naar www.oogcongres.nl